0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om smycken på ett nytt sätt och tillsammans bryter vi normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och I dagens avsnitt så är personal Jewelry Shopper och ringexpert Halina Larsson tillbaka för att svara på frågor. Välkommen Halina. Tack så mycket, kul att vara tillbaka. Ditt avsnitt från förra veckan var vårt mest lyssnade hittills när den kom ut. Hur känns det? Det var ju jättekul att höra. Jag tyckte
1: själv att det blev bra. Det var första gången jag poddade. Så ja, jätteroligt att många lyssnade. Varför tror du att det blev så? Jag tror att det var rätt så spontant. Vi hade inte bestämt så mycket vad vi skulle prata om utan att man var i stunden... Och det tror jag är
0: ett trick. Jag hade bestämt. Men du visste inte vad vi skulle prata om. Nej, det stämmer. Ja, precis. Jag visste nog inte så mycket, nej. nej. Ja, jättekul att ha dig här i alla fall. Vi kommer köra igång direkt med frågor. För vi har en hel drös att gå igenom. Och du har ju inte hört frågorna än. No, sir. Så att det blir förhoppningsvis ett lika spontant avsnitt igen. Men vi kör igång. Härligt. Vad ska man tänka på om man gör en stack av ringar från olika märken? Jag har rätt ofta ändå
1: kunder inne tycker jag som kanske har en ring från något annat märke eller som de har ärvt eller så. Och det brukar inte vara några problem alls. Men det man kan tänka på är att det är bra att prova. Eftersom de inte alltid kanske stackar superbra ihop- och det är väldigt svårt att se om man mailar oss eller försöker eh, titta på måtten eller så hemma. Utan då är det bra att verkligen komma in och känna på dem. Eh, och då kan det vara snarare höjden på bandet. För man har ju bredden på bandet och sen hyden. Om höjden skiljer sig väldigt mycket, då kan det vara så att ändringen kanske bara försvinner i stacken. Eller att de, det känns som att de inte, ja det klaffar lite. De inte klaffar så bra. Men en annan sak att tänka på är ju guldfärg. Återigen det här med guld och rött guld och roséguld. Att man inte alla vill blanda. Ibland får det jättebra och ibland känner man att nej men det var inte jag. Så och sen när det kommer till röttguld så finns det ju både 14 karat och 18 karats guld. Och då kan man ibland om man är en sån person störa sig på att ja men guldfärgen skiljer sig lite grann den ena är gul än den andra. Så det finns sådana små saker, då kan det ju vara bra att, att verkligen komma in eller att, att man mejlar oss och frågar. Eh, så vi får så mycket information som möjligt om din existerande ring.
0: Men så kan det ju till och med vara med, om, med samma ringar i art, eller förlåt, eh, samma karathalt, alltså två ringar i 18 karat. Om de är köpta i olika länder till exempel så kan de ju faktiskt skilja sig åt i guldfärg också.
1: Precis, då blir det ju lite mer subtilt. Men jag ser ju sånt absolut. Man kan blanda in lite mer rött och vissa blanda in lite mer grönt i 18-karaten.
0: Men du har ju själv en stack med ringar från olika märken. Exakt. Och du visade ju den på IGTV, på alltså Instagram-tv på Mumbai Stockholms Instagram-konto om, om folk vill se hur det kan Precis. se ut.
1: och där var det ju både 18 och 14 Karat. Men då var det många som var täckta lite mer med diamanter- så att man inte tänker på guldfärgen alltid. Men jag, jag ser ju knappt någon skillnad. Det är verkligen lite Så jag skulle säga att man, det viktigaste att tänka på- är att man skapar en, en känsla med alla ringarna
0: ihop. En annan tjej skriver- Hej, jag har en liten fundering och så hjärt-emoji. Ni pratar ofta om att man kan ha en och samma ring- på olika fingrar för att förändra lite- vilka fingrar brukar vara i samma storlek?
1: Bra fråga. Det tänkte jag på efter förra podcasten. Att vi, vi pratade just om att ja, men vi byter och ändrar och så där. Och det är inte alltid självklart. Det är inte alla som kan göra det egentligen. För man tänker att ringfingret är det som jag i alla fall har. Som är samma storlek på båda händerna ungefär. Nu är det så att är man högerhänt så är hand ofta lite större för att man använder musklerna mer. Men det brukar ändå funka. Att, eh, att byta lite fram och tillbaka. Sen är det något finger som kanske är lite mer optimalt just för den ringen. Eh, sam, men se, vissa har ju så att man kan ha till exempel pek och långfinger. Att, att man där har samma storlek. Men det är inte alla. Eh, så det är mer att man byter kanske mellan händerna. Samma finger, alltså pekfinger på höger eller vänster ibland. Eller eh, långfinger på höger eller vänster. Och så vidare.
0: Så då får man kanske bestämma vilket finger ofta, men sen kan man byta finger fast på olika händer?
1: Ja, precis. Jag brukar ju kolla storlek på ja, men alla fingrar på båda händerna ibland. Om det är någon som vill stacka vidare och kanske vill köpa fleringar i framtiden eller skriver upp en wishlist. För det är ju superviktigt att faktiskt få en eh, storlek som känns bra just på det fingret man har tänkt ha ringen på.
0: Men vad är den vanligaste funderingen som du möter bland kunder?
1: Den allra vanligaste funderingen, det handlar nog om, ja det var nog det vi gick igenom förra gången, men det är just det här med valet. Att de har tittat på flera ringar och funderar över vilken är mest jag, vilken kommer jag inte tröttna på. Den får jag ofta. Och det tycker jag att jag tror faktiskt inte man tröttnar på något så länge det känns rätt och det är... En ring som du själv har valt. Men sen handlar det mycket om diamanterna. Kanske var de kommer ifrån och vad, vad är det för diamanter? Och man har hört rykten eller sett filmer om blodsdiamanter. Eller att det handlar om eh, modellen och hur den kommer funka
0: ihop med andra ringar. Lite sådana frågor. Då kommer vi faktiskt direkt in på nästa fråga. Vilken slags ring tycker du är mest allsidig och går att kombinera på flest sätt?
1: Alltså, Jade, Jade Petit, som vi har då, vår infinity-ring, tycker jag att den går, den går ju att kombinera med nästan precis allting. Och den har ju så mycket liksom, identitet i sig själv, eftersom den har det här uttrycket med stenar hela vägen runt- så om man kombinerar den med en annan ring, då kanske den andra ringen inte har stenar på baksidan så att säga. Och man tänker ju inte så ofta på att man använder handen på olika sätt när man pratar och i livet. Så att man ser ju inte bara framsidan på handen. Som nu när vi sitter här, då håller jag på lite, så ser du min tidring och alla svarta delar inte här bak. Och det kan vara kul att man tänker alla dimensioner. Och den funkar, den är en rak ring så att säga. Det är ingen eh, form på den. Det kan ju också vara ett, ett bra sätt om man ska ha en ring som man tänker ska funka till rätt så mycket.
0: Vilken är din favoritring?
1: Ja, jag är sådär att jag, du gör ju så många liksom, nya fina ringar <laughs> Hela tiden. Just nu, får man säga så, just nu. Mm. Ja, det får man, om man är jag då skulle jag säga att Hilda-ringen- är spot on.
0: Den är fantastisk. Ja, jag den är verkligen med. fantastisk.
1: Rätt så ny. Mm, det måste jag säga. Sen tycker jag att- eh, olivgröna safirer och champagne-diamanter- den är ditt ringen med tre stenar. Just den färgkombinationen är ju- magisk. Jag sålde ju mycket olivgröna safirer när de kom. Kanske du minns för att- jag blev ju helt kär i dem- jag promotar i dem jättemycket. Så kan det gå.
0: Ja, man kan nog se bland kunderna vilka som har handlat ringar i vilka skeden av ditt Mumbai-liv. Precis, exakt. Och
1: såklart rekommenderar jag sånt jag, jag själv tycker det är snyggt och som passar kunden. Det blir en kombination.
0: Passar alla i allt- eller finns det vissa ringar eller stags du tycker passar bättre eller sämre på till exempel stora eller små händer, långa eller korta fingrar och så vidare?
1: Det är väldigt individuellt. Många kommer in och kanske berättar för mig, och jag har ju så små händer och, och vill liksom utgå från det. Jag vill gärna ha en, en stor diamant men jag har väldigt... Ja, om de tycker de har korta fingrar eller någonting. Och det är ofta någonting man själv tänker på som jag aldrig skulle tänka på. Nej, du har helt normala eh, händer. Liksom. <laughs> eh, och passar jättefint i, i en, en karats diamant. Så det, det är väldigt svårt att svara på. För jag skulle behöva träffa kunden och se eh, liksom just den handen. Sen kan jag titta på killar är det lite lättare att se om, ett, eh, om en vikseling som är bred eller smal passar. Där kan man ju verkligen få en tydlig känsla. Eh, ja, men på din hand så såg 5 mm bra ut. Eh, så där. Men på annars på kunder så tycker jag att det, ja det är väldigt individuellt. Det, det är mycket så här att man kommer in och har en viss stil. Vi har ju vissa ringar som är mer feminina kanske eh, än andra. Där det är mer små diamanter och mer som händer liksom. Eh, och har man en lite, såhär, lite tuffare stil så kanske jag inte föreslår just dem. Utan i så fall kanske jag föreslår dem med svarta diamanter eller eh, färre diamanter eller att man bygger någonting. Eh, för att leka med det här och kanske bryter det med en lite tuffare ring.
0: Men det kan också vara ett sätt att om man tänker på det du sa i början med att man själv har en uppfattning om att man har händer som ser ut på ett visst sätt eller så då kan det vara ett sätt att liksom dra bort fokus från det, alltså från sig själv genom att faktiskt bära liksom en bara skitsnygg ring på det fingret som man liksom inte tänker på att, åh men jag har så korta naglar för att de alltid går av när jag försöker växa ut dem eller att man är missnöjd med någonting som man egentligen inte alls borde tänka på. Men liksom att man har ringen där istället gör att man själv slutar tänka på det. Helt rätt, absolut, håller med. Mm. Vilka ringar tycker du är snyggast på långfingret? Alltså
1: jag tycker ju de här, ja, men typ J-Petit Enough med några små diamanter eller en hilda kan vara jättefint på, på långfingret. Eh, men sen är jag en stor fan av att ha en eh, öppen ring, nu vet jag inte hur, hur mycket lyssnarna har koll på modellerna, vad modellerna heter på vår hemsida så jag ska försöka förklara men vi har ju några modeller som är som en triangel på bandet. Och några som är som en våg. Att det inte är bara det här vanliga klassiska. Att det är en helt rak ring. Så. Att det händer någonting. Det tycker jag brukar funka väldigt bra på långfingret. Nu har vi den här Five Diamond Triangle. Som är jättefin. Som jag sålt på långfingret. Just till några kunder som skulle ha på just långfingret. Det blev väldigt fint. Att man, då bryter man av också från vad man troligen har. Kanske på ringfingret lite mer. Eh, kanske klassiska ringar.
0: Mm. Snyggt. Det hade jag nog inte tänkt på faktiskt. Jag har alltid tänkt en five diamond på ringfingret. Men nu ja. när jag ser framför mig så... Ja, jättesnyggt. Kan man kombinera äkta ringar och bejuterier? Alltså oäkta ringar på samma hand tycker du?
1: Ja... Tycker nog inte det, säger jag så lite hårt nu. För mig så går inte det ihop på något sätt. Dels för att jag tror att jag kan se då att eh, vissa ringar är ja, men äkta. Eh, guld och diamanter och sådär, inte det. Men om, det är något, om man har köpt något på till exempel Other Store som är så enkelt mässing. En lite, som är som en guldtråd eller någonting med någon struktur. Som man, man är knappt tänker på, så där, något tunt. Eh, det har jag ofta kunder inne som... Eh, liksom slänger in det en stack så. Men sen gillar jag den här känslan att man börjar om från början. Liksom. Men nu är du, där i livet kanske där du vill ja, men så investera i eh, äkta guld och, och, och diamantringar. Och att då man verkligen ger sig utrymme för det att man inte för man, så fort man lägger till en annan ring så tar man ju på något sätt ibland tar man ifrån den första ringen och tanken är att man ska lägga till och lyfta upp ringarna. Så, eh, så jag skulle väl inte rekommendera kanske att, äh, att göra
0: det. Men om det är någon som passar fint då, det känns bra, så kör. Absolut. Sen så är det väl ofta det du pratade om innan med att äh, guldfärgen kan se olika ut och så vidare. Och äh, den äh, gulden som bara är äh, äh, platerad eller som är messing och så, den ser ju ofta helt annorlunda ut än den guldfärgen som man har på de äkta smyckorna. Precis, och sen kan den... Äh, det kan ju
1: fejda eller försvinna med tiden också den här guldplattneringen. Då, så att
0: då blir det ju helt i mässing. Kan det hända att du avråder från att köpa en viss ring? Och varför?
1: Jag alltså, kanske inte avråder om att köpa en viss ring. Snarare än att jag pushar mot en annan ring. <laughs> så um, För att jag märker att det kanske... Kanske är någon inne som har märkt att de egentligen vill ha en viss ring. Men att det kan vara kanske en budgetfråga då. Ja men jag tar den jag tar här ändå. För de kanske hade kommit in med en, en budget i tanken. Och medan den andra ringen egentligen inte skiljer så mycket. Om man tänker efter hur mycket man, man redan lägger så att säga. Då kanske jag rekommenderar att men kom tillbaka om några månader då. Och köp den du verkligen vill ha. Ehm, för det är ju ändå något man kommer ha hela livet och också. Kanske förs vidare många generationer och... Det ska ju kännas hundra procent rätt. Så att, eh, mm. Annars så tycker jag att det är många frågor i mig. Men tycker du att ska jag köra på en eh, knallgrön sten till min förlovningsring? Så. Och då får jag känna av. Verkar det som att man har tänkt på det mycket och att man verkligen älskar grönt? Och det är en del av en så absolut. Men sen kanske jag då påpekar att jag har tänkt på alla nagellack och alla eh, färger på kläderna och årstider och så vidare så mm, åt det hållet skulle jag säga men avråder då, då kanske det skulle vara att det är någon viss sten eh, som är svår vi jobbar inte med så många sådana stenar så att säga som passar bättre i cocktailringar att man inte ska ha dem varje dag hela livet utan att, att stenen är lite ömtålig men då är ju det någonting som jag absolut diskuterar vilka kundmöten är roligast? Alla. Nej. <laughs> Men jag har ju faktiskt världens roligaste jobb. Men eh, det är ju så himla kul energi inne när man kommer in. Eh, det är absolut, alltså jag Minns sådär när man tyckte det var extra extra roligt. Då är det väl... Jag tänker spontant på två tjejer som kom in- och var, alltså De var så de var sprudlade av energi eh, och var så himla himla glada. Eh, och då hade de tydligen samlat ihop 100, jag tror var 150 kronor i månaden i fyra år. sedan de hade liksom hittat Mumbai-husare <laughs> som märke eh, för att köpa kompisringar. Och de hade ju varit så duktiga och verkligen lyckas som hade fått ihop ja, med flera tusen för att handla eh, ring ringför när de kom in fyra år senare. Och det var ju alltså man bara kände deras glädje. Och så fint att de hade den här tanken och följde den från början till slut. Kommer du ihåg vad det blev för ringar? Jag tror att det blev jag tror att det blev två tiny ringar i olika färger att de matchade så och graverade in någonting Powerbudskap för deras vänskap eller något sånt.
0: Fantastiskt. Vilka är mest utmanande?
1: Det kan vara när det sitter någon med som personen i fråga kanske inte har, har valt ska följa med. Den är alltid lite svår. Om, om man ska förlova sig till exempel och så kanske mannens... Mamma i med eller men någon som har starka åsikter. så, så märker man att kunden i fråga kanske inte håller med den här personen. Och då blir det ju mitt jobb att försöka liksom bringa få tillbaka fokus till den personen som faktiskt ska bära ringen. Eller då att, att det är en, ett par där båda har... Rätt, ja, men rätt så olika åsikter <laughs> om ringarna. Det kan också vara, det kan vara utmanande när man hamnar i sådana så in, intima situationer eh, där man, man vill ju det bästa. Man vill ju verkligen att, ja, men de ska, att det ska kännas bra för båda. Men ibland kan det ju vara lite utmanande.
0: Vad ska man köpa som sin första ring tycker du?
1: Någonting som man drömmer om och längtar efter så man har tittat på innan kanske då, ofta är det ju så att man har gjort lite research så då, då är det ju det blir ju oftast den som man har blivit kär i, liksom. när man har scrollat på insta eller så men någonting som man kan kanske möjligt, möjligen i framtiden då stacka med som man känner passar till, till fler, man kanske har en plan framöver och någonting som bara känns helt magiskt när man sätter på sig den. Man vill inte ta av sig den, helt enkelt. Känns du. En förlängning av dig själv och din personlighet. liksom.
0: Fint. Vilken slags ring tror du kommer kännas lika rätt om 50 år som idag? Finns det någon sån?
1: Jag tror ju alla våra ringar kommer kännas aktuella. Om 50 år faktiskt. Man tittar mycket på alltså på antika ringar så är ju de rätt så wild and crazy ofta ju. Egentligen. Och det var ju många hundra år sedan. Så det handlar ju mer om att skapa en design som, som funkar i sig. Som känns, att det är som en vacker helhet. Och En bra design håller ju för alltid. Både när det gäller smycken och eh, inredning eller tapeter eller vad det än kan vara. Så, så det tycker jag. Är man orolig så kan man ju gå på en lite liksom, enklare modell. Kanske där man inte eh, svävar ut liksom alldeles för mycket. Men jag, jag tycker bara det är roligt egentligen när man väljer någonting lite annorlunda som, som känns du. Och då blir det bara ännu roligare sen till exempel om man ska ärva ringen eller att det, att det verkligen är något personligt.
0: Men så är det faktiskt. Jag tittade på ett eh, tv-program om en eh, jätteduktig arkitekt som är, ja, man har blivit väldigt känd i Stockholm och, och så. Och eh, han sa det att jag brukar titta väldigt, väldigt mycket på vad andra arkitekter har gjort innan. Liksom, de har ju redan gjort massa misstag och sett vad som funkar och så. Och sen så tar jag liksom de som jag tycker är de bästa lösningarna. Och så sätter jag ihop dem till men min helhet. Och så, och så är det så som han gör. Och det kanske också är det som gör att väldigt många tycker liksom att hans hus är väldigt fina. Och man trivs när man kommer in. För man känner igen någonting. Men så kanske det är liksom lite niceare än det man varit i innan. Alltså han har ju liksom tagit det bästa som redan har funnits i princip. Och lite så är det ju med... Alltså, i alla fall när jag designar smycken alltså, det handlar ju inte om att eh, eh, vara stolt i att man ska uppfinna hjulet på nytt och komma på de knäppaste ringarna som finns utan det handlar ju om att se liksom, vad är det jag gillar i gamla smycken och så liksom försöka för alltid också antika ringar inte alltid eller vintage smycken som man hittar på någon sån här gammal vintage -aktion. de är inte alltid gjorda för att användas eh, varje dag liksom sliputvecklingen på ädelstenar är mycket bättre idag så liksom en safir som är 70 år gammal har inte alls samma lyster som en safir som liksom slipades för fem år sedan. Så sådana saker kan ju göra att liksom även om man liksom nyproducerar om man säger antikinspirerade eller vinterinspirerade ringar så är de liksom, ja men de blir liksom till och med vackrare för att man har liksom andra material och verktyg att jobba med idag. Men så att, men den ringen som är 70 år är ju lika vacker som man bara hade satt i en ny sten så hade det kanske... Ja. Så att det är ju så. Sen tycker jag,
1: correct me if I'm wrong, men att du skalar ju av eh, de här då antika designs då, ibland när du ska göra en, en antique revival-aktig ring. Att du skalar av det här vad ska man säga, onödiga och så onödiga kanske inte alltid, men, men att det bli, kan, kan kännas lite plåttrigt ibland på, om man tittar på antika smycken att det finns lite saker som, men det här kanske inte hade behövts, eh, och då blir det ofta, tycker jag, snyggare när man eh, kommer ner till, vad är det som vad är liksom the core, vad är essensen i den här ringen, och att man behåller det, och sen lyfter upp det, på ett väldigt enkelt sätt, och det är det som jag, jag gillar verkligen med din design och det skapar ju också en härlig energi för så, så jobbar jag hemma också att det inte är så jättemycket eh, onödigt kring utan att man håller det liksom alltså inredning. rent och härligt. Ja med inredning, jag tycker det, det går mycket hand i hand men eh, ja, att man framhäver, då framhäver vi också mycket, eh, framhäver stenarna, framhäver materialet. Att man liksom inte tar ifrån för mycket utan att man, det här, här är stenen, liksom, den är så vacker, den vill vi visa, visa upp
0: men precis så är det. Alltså, jag älskar ju naturmaterialet. Jag tycker att en ädelsten är som en vacker blomma. Alltså, det är ju naturen som har skapat någonting. Och jag tycker ju liksom att det här guldet runt omkring ibland bara är så här ett nödvändigt ont för att liksom få fram stenen. Så att, att skala av för att få fram liksom det riktigt vackra, det är ju precis så som jag ofta tänker när jag designar faktiskt. Mm. Det, det fick mig att tänka på en annan fråga som jag brukar
1: få, där är frågan om, är det säkert att ha en så tunn guldring? För ibland så har ju du skalat av så, att säga, så pass mycket att, att själva bandet, guldet runt omkring inte är så brett som man ser på andra ställen. Och det, det har ju vi tänkt på, och det har guldsmeden liksom okåat, så det är ju absolut hållbart. Och det funkar. Man kan inte tro det för det är så få designers som väljer att göra så men det är därför också många vill ha våra smycken för att vi, vi liksom vågar oss på det här minimala och att det faktiskt funkar och att kvaliteten är fantastisk. Ja men
0: anledningen till att jag vågade det var faktiskt för att jag såg de här riktigt gamla ringarna som man kanske är från liksom gammelmormor. Alltså som verkligen är hundra år gamla mm. och där det kanske sitter en liten diamant eller en eh, blå safir omgiven av diamanter runt om. Eh, det hände ju att det kommer in sådana, eller kanske till och med ganska ofta, men det hände då då i den första ateljén där jag var med Mumbai. Eh, att det kom in kunder med sådana ringar och de, de var också supertunna i bandet faktiskt. Jag antar att det var någon trend då för... På 20-talet eller något sånt där. Men där de har då gått av, vad man säger, i handen. För Just de har liksom burits av generationer av kvinnor. Och sen så har de till slut liksom... Uh, I mean, Guldet har gått i tur. Eller den har liksom delat mm. sig i två nästan. Uh, men det man gör då är att man löder ihop det igen- Alltså det är inte, det är det som är det fina, att liksom äkta smycken kan ju göras om och repareras i princip hur många gånger som helst. Sen kan ju då en sten gå sönder, man får byta ut stenen eller så. Men själva smycket kan ju liksom vara intakt jättelänge. Så jag väntar ju fortfarande på den här första ringen som nu har vi hållit på i sju år. Ja men exakt. Så jag väntar på den första med ringen som ska komma tillbaka. Ja. Och liksom ha liksom brustit i tu. Men det har, inte det har hänt. ju inte hänt. Nej, nej. Det och den dagen det händer så förhoppningsvis då om länge. Eh, men då är jag bara så här, gud vad kul, den har verkligen blivit använd. Och vi lagar den. Alltså mm. utan kostnad. Mm. Så att det är liksom... Mm, men det är ju roligt med det här materialet. Verkligen. Mm. Vilka ringar tycker du män ska bära? Och lite bakgrund till det här är att... Eh, en tjej tipsade sin kille som just... Han hade just sålt sin lägenhet på den här otroliga bostadsmarknaden som är i Stockholm just nu. Och han hade fått pengar över och så sa eh, då den här tjejen till killen men du behöver... Du, du måste fira det här med någonting. Du måste symbolisera nu din, din affär. Eh, och så, så svarade han, ja ah, men hur ska jag göra det? Men du kan ju köpa en ring till exempel. Hon gillar ju ringar då. Men då svarade han, ska jag bara en ring? Vad ska det vara för ring? Så nu ställer jag frågan till dig.
1: Det, det kommer komma mer och mer att, eh, att killar liksom, bär flera ringar tror jag mer än bara den här om man, om man nu är, är förlovad att man bär förlovningsringen eh, för det, det ser jag att det sakta kommer mer och mer. Och då, då tror jag att vi inte kommer få den reaktionen så ofta. Men idag så är det ju faktiskt otroligt vanligt. Eh, till och med att, att jag har till och med killar som inte ens vet om de vågar ha en förlovningsring, för det känns så konstigt. Eh, då kommer vi ofta in och så testar och efter bara några minuter så har man vant sig och tycker att det här är ju grymt. Men eh, det beror på återigen där med stil och personlighet, men vi har ju många guldringar med där det händer någonting just med, på själva guldet. Att de är hamrade. Att vi har gjort en matt polish ibland både och. De kanske är mer fyrkantiga och inte det här halvrunda som man ser ofta. Ibland har vi även någon sten i. Och det, det, den kan vara lite, lite svår, <l pay> svår att, att, att sälja någon hos en kille som ska ha sten i. Men just det här med att guldet har blivit hamrat eller så. Det, det brukar kännas... Väldigt kul för många för de har inte ens tänkt på att man kan göra någonting med de här ringarna. Utan tänkte att jag trodde det bara fanns en att välja på. Så jag tycker absolut att han ska symbolisera affären. med. Det finns ju inget bättre än att göra det med, med smycken. Det kommer ju inte eh, gå sönder eller förändras på något sätt. Utan håller då, som vi har pratat om här i, i många generationer. Man kan ha den hela livet. Så någonting som här, känns. Som att återigen förlängning av, av hans, hans personlighet.
0: Men här har jag en följdfråga. Skiljer det här sig i USA när du jobbade där? Eller är det någon skillnad på liksom hur män ser på att bära mycket? Inte jättestor, men
1: jag jobbade ju just i New York. Och där har vi en del extravaganta personligheter. Roliga liksom, människor som redan bär kanske... En helt blommig outfit eller eh, satsar jättemycket på eh, tatueringar. Eh, eller har, alltså bara uttrycker sig på otroligt många sätt. Eh, där ringar bara blir en del av det här uttrycket. Och då kan man ju se alla möjliga konstellationer. Och, och de personligheterna man säger, det, det är inte lika vanligt snarare så i, eh, i Stockholm- eller många delar av världen. Men just i New York så, så var det ju ofta killar inne som tittade på liksom färgade stenar, tittade på stacks. Och det var inget liksom jätteovanligt
0: faktiskt. För våra yngre kollegor, vi har ju två fantastiska kollegor som är, en är 19 och en är 22 nu alldeles nyss. De tycker att det är så omodernt att vi separerar på tjej- och killsmycken. Mm. Alltså att det liksom, man borde inte säga att det har något kön. Så. Att allt är liksom unisex. Allt är för alla. Hur ser du på det och hur tror du det kommer se ut i framtiden? Ja, men de har ju verkligen en poäng där.
1: Dels nu tänker jag mycket på att, att kvinnor ofta så, tittar på liksom här kollektionen då. Och tittar på de här lite liksom tyngre ringarna och så. Att killar tittar på då, våran damkollektion, det är väl inte lika vanligt, men det händer ju absolut att jag eh, plockar fram liksom en eh, lite tunnare ring och att det är någon sten och det har jag absolut, jag absolut sålt eh, liksom damringar till, till killarna. Och jag tror att eh, det, jag, jag skulle tro med liksom klimatet som är idag att det, att det går åt, mot ett håll där eh, de, det kommer gå ihop mer och mer, både när det gäller mode det har vi ju redan börjat se- eh, rätt länge nu. Eh, men sen även även när det är smycken- och att det blir mer smycken för eh,
0: män. Liksom. En till killfråga. Vad ska man köpa till sin kille? Och den här tjejen har en kille- som snart fyller år. Mm. Killen fyller 30... 31
1: fyller Fint. Jag tycker alltid det är en fin idé- att köpa ett smycke- Um, nu har ju inte vi Några armband eller kaffs Eller så, det vet jag, vi kanske kommer Det har vi pratat om För, för herrar
0: Jo men jag uh, gjorde en till min Pappa i som han fick i julklapp ah, Han blev en Casper Clean kaff oh, Snyggt, ah, han tyckte den var så snygg så jag tänker,
1: Något sånt hade ju varit, varit Roligt också, men om man tittar Nu är det ju ringar då som jag tänker på Så vi, vi har inte liksom Haltband eller armband då inne Um, och ringar är ju alltid kul att få då skulle jag köra på en Logan ring att kanske ha på um, en, en lite tunnare Logan ring att kanske ha på um, pekfingret det tror jag skulle bli supersnyggt Snyggt. Fan fact här är att Logan ringen är döpt efter min hund Logan det är ju jag mycket stolt
0: över jag älskar Logan ja, älskar. jag fick ju vara vallmammans <laughs> <på> Logan <laughs> precis <hör> Hur ska man tänka när man köper ringar i present? Försöka luska,
1: luska så mycket som möjligt. Ja, svårt när det ska bli en överraskning. Jag gillar ju så här, vissa kommer in med typ en moodboard så. Här. Det här är min kompis eller min kill min kille. Att, att jag får om man inte själv vet vilken ring som känns som den personen, som att den personen skulle gilla. då gäller det att komma med så mycket information till mig som bara möjligt så. Eh, för då kanske vi pratar om, ibland pratar vi om så här, ja ah, liksom vad har hon för, hur, ja med håret, vad har hon för kläder, liksom skor, vad, hur är hon som person, använder ah, eller han. Så att det, det ska ju verkligen kännas rätt för just den personen, att man inte väljer något man själv tycker är snyggt som man då ger i procent, utan vända på den tanken, eh, och eh, kanske möjligen om man är osäker att inte eh, välja någonting som är jätte, jätte eh, kanske annorlunda och vågat då ifall den personen, man är inte är hundra procent. Så då finns det ju massa eh, ringar som jag, jag till exempel vet att alla eh, typ skulle vilja ha. <laughs> Så. Vilka är det? Ja, men eh, till, alltså, till exempel som en sån, jag har ett, ett enkelt guldband med en liten sten can't go wrong just det här med att det sticker upp en sten tiny till exempel det är inte precis alla som vill ha våra kunder vill ju ofta ha det för att det är verkligen en Mumbai Stockholm känsla där men ja, om man är osäker så kanske inte ta en sten som sticker upp utan då eller en drip det enough, där det är diamanter i bandet eller att det är tre små diamanter utspridda att man jobbar på det sättet, att man, är, man tar ett enkelt guldband och så liksom blingar man till det eh, så att säga, utan att man fattar stenar ovanpå. Eh, och också där kan man jobba med lite champagne, färg, lite vit, om man vill hålla det, hålla det eh, neutralt. Eh, vår Flower Art, Art Echo ring också, eh, den tror jag kommer bli en sån här eh,
0: klassisk också. Eh, liksom presentring Sen har jag ett tips där som jag tänkte på nu, och det är Alltså när jag köper presenter så um, om man tänker min kille och jag är olika där. Uh, jag fick ju uh, till exempel ett par airpods av honom i julklapp nu. Uh, för att uh, det behövde ju jag för mina hade sönder. Så innan jag han köpa en sån tråkig present till mig själv så gjorde han det. Men uh, det är ju gulligt. Men jag är ju snarare när jag köper presenter att jag vill att uh, det ska vara någon som man absolut inte hade tänkt köpa själv. Alltså att man liksom vill, då kanske man vill ge en, om man tänker ringa då, eh, något som verkligen är, eh, li, kanske lite udda då. Kanske då man ska ge en färgglad ring om man vet att eh, hennes favoritfärg är en viss färg. Eh, och, så, och så ger man en ring i den färgen till exempel. För att det blir något som, för om man själv ska eh, välja en ring till sig själv, då kanske man ska vara så förnuftig och, och välja något väldigt långsiktigt och sådär. Och så Absolut. Blir det. Mm. Ja, det, men det kan jag hålla med om.
1: Det är återigen där det du pratar om är färg. Att man kanske håller sig då till ett band med stenar fattade i bandet men att man verkligen ja, vågar någon färg där. Och det är ju kul som du säger att man skulle kanske aldrig valt det själv utan sen kommer, sen kommer man tänka på den här personen varje gång man tittar på den och var, oh, love this ring.
0: Men sen gillar jag det du säger om att eh, liksom du vill ha så mycket information som möjligt och sen så liksom tar du den informationen och behandlar den och liksom lägger fram förslag. Mm. Eh, och jag gillar det för då känner jag att så här, det är precis därför som liksom, om man känner att man vill ha hjälp så ska man ta hjälp. Och liksom att då lita på att den professionella som hjälper dig Det kan ju vara även om man är en Det inte vara en personal jewelry shopper Det kan ju vara en färgaffär också mm. Alltså att man berättar liksom hur ljuset slår i sitt rum Och ja men då ska du ha den här väggfärgen för mm. xyz anledning Alltså det är ju väldigt härligt att liksom Folk vågar då dela den informationen med dig Och så liksom lita på att det du kommer säga Liksom att, att, att det kommer liksom från rätt erfarenhet Och från hjärtat och så vidare mm. Precis Inför det här poddavsnittet så samlade vår kollega Fanny ihop några frågor som vi brukar få från kunder. Fanny är ju bland annat ansvarig för vår kundservice och hon leder det teamet. Och det finns ju några frågor som liksom brukar återkomma. Så jag tänkte att jag, jag kommer nu dra de här fyra vanligaste frågorna. Mm. Så vi börjar med. Hur ska man tänka med storlek i en stack? Ska alla ringarna vara i samma ringstorlek? Ska den närmast knogen, alltså om man säger jag antar anta att hon menar övers eller unders? Nej, i och för sig. Eh, de menar nog övers på stacken. Ja. ja, ska den närmast knogen ha samma Nej, nej. Okay. ska den närmast krogen ha samma storlek som den högst upp i stacken? nästan
1: Ja, precis. Frågan funkar ju omvänt också. Det är ju återigen individuellt. Gärna vill vi att man kommer in. Ska man stacka så ser jag till att man har på sig de ringar man redan har på fingret. Och sen lägger jag på kanske samma storlek då i våra provringar. Och ser, men hur känns det när du rör handen om du gör en knytnäva, om du tänker att du har åtta timmar liksom, får du blodstopp, klastrofobikänslor. Liksom. Då ska vi gå upp lite grann. Um, för det kan ju mycket väl vara så att har man flera ringar ihop så, så blir det som en, liksom, eh, det är en tajtare känsla, eh, absolut. Eh, jag har väldigt ofta eh, rekommenderat olika storlekar på ringar i stacks. Eh, då kanske det, det handlar om någon så 0,25 mm i och skillnad väldigt lite. Men just för att man ska känna att man har utrymme. En annan sak jag ser också är att man kanske har en ring som man inte, av olika anledningar kanske inte ändrat storlek på eller kan. Då kan man ju använda den andra nästa ring som en stoppring så att den här inte åker av. Så det finns ju av olika anledningar som man har olika storlekar. Sen så kan det vara så att det ser lite udda ut ibland om man har rätt, rätt så olika storlekar på ringar en stack. Att vissa åker, liksom, åker ner. <går> eller hur man skulle förklara det då. Eh, för för mig och vissa sticker upp lite mer. och så där Att, det, att de inte liksom matchar rätt. Så det gäller ju att testa.
0: Eh, absolut. Jag tycker att det känns lite läskigt att våga satsa på en färg. Hur tänker du där? Vilken färg börjar man med när man vill komma bort från vitt champagne?
1: Beror på... Vad du har för guld. Nu antar jag så här att du, att du kanske har röd guld. Du som frågar. För att det, det är absolut vanligast i alla fall. Som vi säljer. Och. Eh, beror helt på vad du gillar. För färg. Jag körde ju min första färg. En knallgrön. Alltså en liten smaragd. För jag tänkte så här. Men om jag ändå ska ha färg. Då vill jag gärna ha något som poppar. Annars är det ju vanligt med de här blå nyanserna. De... Det är liksom inte skrikiga och man kan välja ljusblå eller mörkblå. Så det, det är väl så här, ja, ja säg får man vill ha färg men kanske inte vågar liksom en rå, rosa eller eh, röd liksom så. Grönt är ju annars någonting vi säljer väldigt mycket av och det finns många olika varianter på grönt. Och det tycker jag är jättefint.
0: Ett tips kan ju också vara att om man vill att den ska kännas personlig direkt. Kanske välja sin månadsten. Mm. Eller så.
1: Någon färg som representerar någonting. Jag vet att jag har sålt till exempel blåa eh, stenar. Någon som om, liksom tycker om havet väldigt mycket. Att det representerar någonting för henne. Att hon mår bra av, och, av att vara nära havet. och Att hon tänker på havet och tittar på den här blåa färgen. Samma med grönt så hade jag... Eh, någon som, jag tror hon till och med ägde en sån här <laughs> och hon ville ha grönt för att representera det så ofta så finns det någon liksom tråd så
0: sen är det ju väldigt vanligt att eh, kvinnor då fortfarande främst hos oss kommer in och vill ha ringar som symboliserar deras barn och då ja. får ofta de vara i en färg att eh, liksom barnen har olika färg och då kan det ju vara eh, månadsten som du nämnde där man kan kolla upp det. Hur många färger kan man använda i samma ring utan att det blir för mycket?
1: Mm, där har vi lite erfarenhet. Vi har ju lekt en del med färgkombinationer. Det blir ju oftast väldigt bra. Fast man kan tänka att men det här kanske var lite för crazy. Eh, tre färger. Så här, Det beror på hur många stenar. Och då kanske, men tänker jag främst på två färger, men att eh, man har olika nyanser. Så kanske champagne, röd och rosa till exempel. Att, att en röd och rosa ungefär är samma färg. Eller mörkbrå, ljusblå och vit. Att man, man jobbar så liksom, med nyanser mer än att kanske slänga in en
0: helt ny färg. Sen tycker jag att det kan bero på om man letar efter harmoni. Alltså för ögat när man tittar ner. Eller om man liksom bara vill ha färgsprak. Alltså jag har märkt på mig själv att um, om det inte är liksom mitt i juli och solen står superhögt på himlen och man har på sig liksom ett par ljusa jeanshorts och ett linne och bara vill ha, liksom så här, jag vill ha något som bara är wow på fingrarna. Då kan jag ju bara så ha liksom sex ringar i sex olika färger på liksom fingret. Men generellt över året så det jag vill ha i vardagen det är ganska stress, alltså alla har ju en stress i vardag och så vidare, alltså det kan vara skönt att det finns en harmoni mm. och då kan det vara att man jobbar med nyanser till exempel, ja, men, tre nyanser av rött, ljusrosa, hotpink och rött, eller ja, vilken nyans nu man än väljer ja, att, det, att det är genomtänkt i alla fall så. ja, mm, precis mm. om man har hittat sin drömstack redan, men inte har råd med alla på en gång vilken ska man då börja med
1: Återigen den som man tycker allra bäst om. Nu kan det vara svårt för man kanske tycker om alla precis lika mycket. Och då är det väl den som ser snyggast ut ensam. För det kanske tar något år eller flera år innan man får nästa och så nästa och så vidare. Så, för, så testa
0: alla och se vilken som känns bäst själv. Sen har vi fått in en specifik fråga. Och det är en tjej som undrar vilket är bästa sättet att stacka angelring? Kanske med något färgglatt lägger hon till. Och angelring är ju en ring som har fem stycken 0,20 karat diamanter på rad. De, och varje diamant är knappt 4 mm. så det blir en ganska maffig ring.
1: Mm. Precis. Ja,
0: den är otroligt
1: vacker eh, angelring och väldigt eh, ja, men så här fin ensam Det finns ju sådana ringen som är så väldigt snygga, ensamma och så vill man stacka dem. Och det kan förhöja ringen eller så kan det då ta ifrån er ringen. Så det gäller ju att jobba med att förhöja och hitta ett vackert komplement som liksom inte tar för mycket då, tycker jag i det här fallet, för mycket uppmärksamhet om det inte är det man är ute efter så att säga att man vill bygga något helt annat. Eh, så. Men eh, Jade... Infinity ringen funkar absolut jättebra- för det har jag sett och provat och sålt. Eh, Vintage Gold Band kommer igen här. Vårat eh, ringband som har en struktur, millegriff på. Eh, och när det kommer till färg- då kan man ju välja ja, en, en Jade och, och bara ta den färgen som man själv gillar. Eh, och livgröna safirer har vi faktiskt i sådär små. Det är inte många som vet- det skulle kunna vara väldigt fint. Ja, och där, men där funkar ju alla färger för det är ju vita diamanter på Angel Ring. Så det, det skulle ju helt vara ja, men den färg du själv gillar. Stort tack
0: Halina. Tack själv.
1: Kul att vara här
0: igen. Ja det har varit superkul att ha med dig idag. Och jag är så glad att du igen tackade jag till att vara med i podden. Och det som ni som lyssnar inte kan se är ju att Halina är höggravid med sin, sitt andra barn. Yes sir. Så när är du dit? Slutet på april ska det bli. Så det är snart. Vår bebis. Ja, nysigt. Förhoppningsvis så kommer ju du komma tillbaka om några veckor igen innan du har fött. Och då kommer vi snacka om bröllopsringar. Kul. Sen vet ju jag att du är ju en sån mamma som gillar att ha projekt igång och så vidare. Och det fanns ju en poäng med att jag ville att Halina skulle få testa på podda podda innan du blir mamma igen. För då kommer du kanske inte träffa lika mycket kunder i showroomet på ett tag. Men du kanske vill komma hit och podda ibland. Superroligt. Väldigt gärna. Kanske
1: med bebisen då utanför rummet.
0: Eller här inne. Amandes. <laughs> Lite babyskrik i bakgrunden mm. Mm. Ja vi får se hur det blir med det Men eh, det är jättekul om ni som lyssnar och tyckte om det här avsnittet eh, ger, till, ger er till känna och peppar Halina Det verkar som att du tyckte det var väldigt kul förra gången i alla fall Verkligen och superkul måste jag säga med alla, alla lyssnarfrågor Som var alltså, väldigt bra och
1: roliga att svara på Jättekul
0: Mm. Och ni som har fått frågor eller som inte kommer, med- ni får jättegärna ställa dem. Och så kan vi ta upp det i nästa frågepodd. Vi fick många nya lyssnare förra veckan som sagt. Och om du gillar smyckespodden och vill att vi fortsätter spela in- så får du väldigt gärna ge oss en rating i din podcastspelare. Och jag ber er om det här för att det är så viktigt- och det är i princip det enda sättet som en podcast kan spridas på. Och om du redan har gjort det så tusen tack. Och glöm inte, du är värd äkta smycken. Vi ses nästa vecka.